0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天继续为大家分享由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第二章“容忍笨问题才能学聪明”。在上一小节中，我们提到了20世纪70年代在美国的哈莱姆区。有一所以探寻为教学核心的学校，学校创建了一个有些激进的模型，该模型就是为培养学生的探寻能力而设计的。强行灌输知识不如培养探寻习惯。学校能基于问题来进行教学吗？如今，八十多岁的梅尔是教育界的一个传奇人物。他就是几十年前小型学校运动的开拓者，也是第一个获得麦克阿瑟天才奖的教育家。该奖项表彰了他创办纽约中央公园东方学校的开创性工作。梅尔在美国东北部成立了许多学校，如今依旧参与这些学校的大量相关工作。另外，他还一直撰写颇受欢迎的教育博客，在博客上不断提出一系列有趣的问题：要培养善于创造和有活力的公民，最可能的途径是通过以考试为驱动力的教育模式吗？如果我们想毫无忌惮地犯错误，那么什么样的课堂允许这样的情况存在呢？我特别欣赏这个问题。如果我们鼓励孩子具有探寻精神，而不是扼杀这种精神，那么人类的潜能到底有多大呢？我问了梅尔上述第二个问题，他回答说：“这个问题最初跳进他脑海时是40年前，当时哈莱姆区学校的一个三年级学生对他说：‘这所学校的与众不同之处在于，你对我们不知道的事情感兴趣。’”而不是我们已经知道的事情。梅尔被这样的评论深深吸引，他认为这句评论比他的学校取得的任何卓越的考试成绩更有意义。由此，他也坚信自己当初开设中央公园东方学校是对的。1974年，梅尔开设了他的第一所学校。这所学校是在美国东哈莱姆区的一个荒废和破旧校舍的基础上建立的。按照该地区以前的一位学校官员西摩·费里格尔的话来说，这片地方曾经是坍塌的纽约教育系统的缩影。梅尔接受的是贵族化的纽约私立学校的教育，拿到硕士学位之后。他在芝加哥的一所公立学校教书，由于对当时的教育状况感到非常沮丧，他开始实验一些新的教育方法，也因此被纽约的一所学校的主管注意到。当时，这名主管在哈莱姆区的处境非常不好，于是他给梅尔一次实践想法的机会。梅尔觉得学校不应该只把信息灌输给孩子。而需要教孩子搞明白他们接收到的信息是什么意思，这样孩子们就知道该怎样理解这些信息，也知道该用它们来做些什么。他在接受采访时说：“我关心的是学生怎样才能成为批判性思想者和问题解决者，这两类人正是一个文明社会所需要的。”梅尔设立的学校的教学核心是五大学习技能或思维习惯，而其中每个技能都与一个问题相对应。证据：我们知道什么是对的，什么是错的，有什么证据可以证明呢？视角：如果我们站在他人的角度看问题，那会怎么样呢？或者从另一个不同的角度看问题，那又会怎么样呢？联系是否存在一种模式？我们以前看到过类似的模式吗？猜想：如果它与众不同，那会怎么样？相关，它为什么这么重要？梅尔提出的核心问题来自他自己的连接性探寻，从约翰·杜威、让·皮亚杰。和西奥多·塞泽等诸多教育创新者那里，他获取了很多的理念，而上述核心问题就是他将获取的理念与自己早期的文化伦理学校接受的思想教育糅合在一起而提出的。在梅尔与我讨论五种思维习惯之前，他强调了两种独特的思考方式：怀疑论和共情。他说。我认为你必须包容自己可能犯下的错误，或者包容任何可能错误的事。我一直非常关注民主。如果你不能想象自己可能会做错事，那么到底什么是民主呢？另外，如果你不能想象其他人怎样与众不同的进行思考，或者为什么他们可以与众不同的思考，那么你怎么能忍受民主的存在呢？梅尔建立起的学校采用以问题为基础的教学方式，而学校中的各个班级也都不采用传统的教学方法了。学生因此在班里有更多的自主权和自由。从20世纪70年代后期开始，弗利格尔采用了梅尔提出的令人惊奇且丰富的教育规划，其中包括大量的绘图法。对17世纪哈莱姆区印第安林地文化进行研究，学习埃及和罗马的历史，了解荷兰殖民时期的纽约，了解印刷技术和报纸的发展，研究新兴城市，包括对学校周边区域的小型研究，以及非裔美国人的历史等等。一年级的学生想出要搭建一座神秘城市的点子。而研究中世纪社会的三年级学生不仅需要阅读许多书，还要搭建城堡、制作盔甲。教师则需要带领学生走进当地的博物馆，在中央公园研究自然现象。对此，梅尔认为，在课堂之外，学生能更敏锐地观察事物，从而提出更多问题。梅尔还试着将幼儿园的教育经验延伸至学校的教学上。教幼儿园小孩子是一种有趣的智力体验。我在想，为什么我不能继续这样教下去呢？他对我说：“我们能忍受小孩子提出各种与教学主题无关的问题吗？”在梅尔学习怎么仔细倾听学生提出的问题的过程中，他发现学生通常具有非常深刻的见解，而这一发现促使他重新考虑自己的设想以及课程的设置。教师说：“美国就在这幅世界地图的中间，能记住吗？”但其中一个学生看着地图却说：“东印度群岛为什么会在地球的右侧？”他的这个问题让我开始想：如果你把某个事物放在中间，会产生什么样的影响？而这个事物对其他事物又有什么样的意义？这样的思考逐渐变成了我们学校的课程的一部分。它对我们怎么看待自己有许多启示。毋庸置疑，学生慢慢喜欢上了梅尔的教学方法。但学生家长却没有。一些家长不知道非传统的课程应该由什么组成，也不知道孩子在哪些方面应该具有主动权。他们认为梅尔创造的这种环境是鼓励孩子们不遵守纪律和规范。然而，正如梅尔十几年后指出的那样，当你给孩子更多自由去追求他们感兴趣的事情时，他们通常会变得更易于被控制。但这种想法却违反了许多教师和学校管理者的直觉。实际上，传统的教学方式是迫使孩子安静地坐上五个小时，集中注意力听一些他们根本不关心的信息。家长的这些抱怨导致费里格尔被学校监管人员送去接受调查。几年后，费里格尔把这段经历记录了下来。他离开时候的画面让人难以忘却。他建议学校董事会支持梅尔以及其所做的事情。在接下来的几年内，许多所中央公园东方学校都取得了卓越的成绩，而这些成绩变成了梅尔倡导的教学方法取得成功的有力证据。在接下来的十年里，梅尔的学校只有百分之一的学生没有完成中学教育，但整个纽约市的中学辍学率却在百分之四十到百分之六十。梅尔不再管理中央公园东方学校后，他创办的学校仍然在继续努力实践他的理念，但效仿者很少。今天，世界各地有越来越多的学校开始拥护梅尔主张的教学原则：学生必须培养学习和探寻的习惯，教师不能强行灌输知识给他们。但这些学校在整个教育系统中仍是沧海一粟。作家尼克希尔格亚尔如此说道：“他曾写过一本有关教育现代化的书。格亚尔在一所高中读书，却逐渐开始研究多所高中。几年前，格亚尔只有16岁，还是美国长岛高中低年级的学生。不愉快的校园学习经历令他感到挫败感。由于想知道是否有更好的校园学习经历。”他开始考察美国的其他学校。格亚尔十七岁时，我遇到了他。当时他的研究已经进行到了中期。自从他发现了“美丽问题”这个网站之后，便爱上了提问，还成为了该网站的一名探寻研究者。格亚尔给我提供了很多帮助，尤其是他向我介绍了许多以问题为教学基础的学校的现状。格亚尔研究的学校包括加利福尼亚州的五金高中和高科技高中，也包括其他州的一些学校。这些学校有些是公立的，有些是私立的。他对芬兰一些教学效果显著的学校的教学方法非常了解，还知道新加坡的学校也在进行改革。格亚尔在仔细研究这些学校的过程中，发现了一些令他激动的事情。比如，有些学校没有年级之分，没有考试，也不需要去死记硬背一些知识。然而，这一切在他的学校却是家常便饭。在这些学校，学生可以花几个月的时间钻研自己感兴趣的项目。戈亚尔说：“在五金高中，全部课程都围绕着一些问题而展开。”这些以学生的兴趣或以探寻为基础的学校，最令人称赞的一点，便是让学生提出自我反省类问题，比如“我到底对什么感兴趣？”而在这之前，没有人问过学生们这样的问题。格亚尔说：“许多学校都践行以探寻为基础的教学模式，但这些学校都是新建立的，因此。”我们还不能判断出他是否能够成功，或者是否会培养出做事富有成效的学生。但是，我们应该知道的是，他们实行的一些核心原则在蒙台梭利学校也能找到迹象，比如重视让学生探索、让学生自主学习、允许学生从事感兴趣的项目来代替考试等。长久以来，蒙泰梭利学校一直在记录毕业生的成功故事。那么，蒙泰梭利学校记录的究竟是什么呢？蒙泰梭利学校只招收八年级学生。今天，从这所私立学校走出来的许多学生都创办了大型科技公司，而这些毕业生被人们称作“蒙泰梭利黑手党”，其中包括维基百科的创始人吉米·威尔士。亚马逊的杰夫·贝佐斯、谷歌联合创始人谢尔盖·布林和拉里·佩奇、谷歌前主管、现为雅虎首席执行官的玛丽莎·梅吉尔说过，在蒙泰梭利学校的教育经历对布林和佩奇产生了重要的影响。按照梅吉尔的话说，除非你了解他们都曾经就读于蒙泰梭利学校。否则，你就难以理解谷歌是一家什么样的公司。他们经常会问：“为什么谷歌应该是那样的？”他们早就形成了这样的思维习惯了。蒙泰梭利学校是一所私立学校，学费昂贵，但教学方法别具特色。其他一些以探寻为教学基础的学校也与蒙泰梭利学校的模式差不多，但一些公立的学校却很少如此。我们能谈论的事情不足整个学校的百分之一，格瓦尔如是说。在绝大部分学校，有些教师希望能激励学生独自探寻更多的知识，学生们也必定会因此出现一些程度上的反抗行为，比如他们可能会在课堂上脱离讲稿进行演讲，有时还要对标准化的课本和教学材料进行纠正。作为纽约的一位。高中数学教师丹麦耶在一次成功的 TED 活动中谈到，他鼓励学生提出自己的问题，并提供一定程度的指导，同时他也鼓励学生明确的表达自己面临的问题。麦耶指出，在一堂课上，我们提出装满一个水箱需要多长时间的问题，从这种典型的课堂设计中。学生们就可以发现有关探寻的很多秘密，也能够在寻找答案的过程中了解更多的信息。麦耶决定不知道孩子们具体怎么去做，这样他们就必须自己去解决问题。我们无需告诉他们什么事情是重要的，他们需要自己决定什么是重要的。起初，麦耶把教学材料中的很多内容都删掉了。只呈现给学生们非常少的材料，这样学生们就不得不提出更多的问题，并围绕其进行思考。随后，曼耶想出了更好的办法，他向学生们展示往水箱里注水的视频，但是注水的速度却出奇的慢，让人非常着急。于是，学生们开始看手表，或者开始四处乱看。他们当时在想。老兄，水箱到底多久才会装满啊？这时你就知道鱼已经上钩了。”麦叶说。“为什么无论什么电影票价都一样呢？”康奈尔大学商学院的罗伯特·弗兰克教授表示。通过解决现实生活中的问题，具有挑战精神的学生就可以掌握抽象概念。因此，弗兰克让他的学生基于亲身经历或亲眼所见提出一个有趣的问题，然后使用基本的经济学原理去解答这个问题。弗兰克的学生彼得·赫拉维奇卡对一个问题很好奇。为什么受欢迎的百老汇歌舞剧的票价比不受欢迎的歌舞剧的票价更高呢？而电影院里无论什么电影票价都一样呢？最终，赫拉维基卡找到了该问题的答案。流行电影与百老汇不同，电影复制版的制作成本很低，并且一天可以在多个电影屏幕上播放很多次。如果电影票价很低，电影院经营者就可以安排更多的席位，获得更多的收益。在有限的设备条件下，如果他们设定更高的电影票价，那么获得的效益就要低于电影票价低时的收益。争夺提问主导权。谁有权利在课堂上提问呢？在播放视频的过程中，麦耶让他播放得非常慢，并且时不时的回播视频的部分内容。他这样做其实是在等学生在自己脑中形成问题。他不提出问题，而是让学生按照自己的方式来思考问题。于是，他想提出的问题，可能就变成学生们自己想提出的问题了。有两个理由可以说明这一点很重要。麦耶知道，如果学生自己考虑一个问题，这可能要比其他人向他提出问题更加有趣。另外，谁可以在课堂上提出问题？这样的话题涉及提问的目的、权利、控制权，甚至是种族和社会等级等等。丹尼·帕尔默·沃尔夫是美国布朗大学的教育学教授。在撰写学术论文、发问的艺术的过程中，他考察了提问在学校里扮演的角色。他发现，教师倾向于在课堂上垄断提问的权利，而学生就只能在教师的这种特权下分享问题。沃尔夫通过其研究结果证明，提问是少数人的私人领地，其中少数人包括聪明的人、男性和说英语的人等。另外，沃尔夫还发现，教师通常会以各种问题来评估学生的情况，而不是用这些问题来激发学生的兴趣。因此，他们提出的这些问题会让学生感觉到自己暴露出了弱点，而非受到启发。约翰·西利·布朗指出，某些教师很容易会将学生的提问作为威胁。如果你认为教师拥有权威，那么，他们就可以打断学生的提问，因为这些问题可能会暴露出他们的无知。德伯拉·梅尔认为，想控制学生和维持秩序的欲望，也不一定只有教师才有。在与梅尔的一次交谈中，我提到了今天的商业文化，提到了商业文化中提倡打破常规和进行另类思考的信息。这样的文化似乎信奉独立思考的理念。看起来与十几年前梅尔在哈莱姆区的中小学中试图贯彻的理念是一样的。我向梅尔表示，目前商业社会中形成的理念已经与他的思想相当吻合了。比如，我们渴求创新，所以如今更愿意容忍质疑，甚至可能教人们怎样提问。但他却仍对我的话持有怀疑的态度。梅尔认为。以前人们都希望某些人能对他们提出问题，而如今人们仍然如此希望。他说：“是的，我们需要一个硅谷，但我们真的只需要三亿个独立思考的人吗？”当梅尔开始在城区的学校教书时，他发现那些家庭收入较低的孩子被家长再三告诫不要在学校提问题。梅尔对此感到很不理解，并且。他认为这种情况很难转变，在大多数情况下，家长可能并非故意不让孩子们提问。同时，梅尔还发现，处于教学压力之下的教师讲课时需要运用大量的教学材料，尤其在那些资金不足且学生拥挤的城区学校任职的教师更是如此，因为想要管理好学生较多的大课堂，就必然会面临艰巨的挑战。他们不仅要维持课堂秩序，还要按要求完成讲课任务，所以他们就不允许学生提问了。火焰是什么？这似乎是一个简单的问题，但你知道答案吗？当演员艾伦·艾尔达还是一个孩子的时候，他就一直沉迷于这个问题。大约70年后，艾尔达在纽约州立大学石溪分校开办了艾伦·艾尔达科学交流中心。该中心最开始以组织竞赛的方式来发现谁能回答清楚“火焰是什么”这个问题。在这些竞赛中， 9到十二岁的孩子将充当裁判。八百多位科学家和科学迷接受了这项挑战，最终竞赛的获胜者是物理学家本杰明·埃姆斯。他只做了一个七分钟的动画音乐视频，来解释氧原子、碳原子、氢原子、制热和氧化作用。你可能会说，对于怎么让孩子对科学感兴趣这样的美丽问题，艾尔达和埃姆斯给出了答案。而艾尔达接下来将挑战的问题是：何谓时间？除此之外，另一种微妙的力量可能也会在暗中阻挠学生们提问，比如鉴于文化压力，学生们可能会自我审查他们自己提出的问题。纽约大学的乔舒亚·阿伦斯。一直在研究少数家庭收入较低的学生所面临的困难，比如暂停招收非裔美国男孩而造成学校学生男女比例失调的问题。而阿伦森也在研究十分有趣的刻板印象威胁。该研究主要针对刻板的心理状态，尤其关注当人们面对外界对他们的种族有消极刻板的印象，或者对其性别有这种刻板印象时。他们应该如何回应？阿伦森对黑皮肤拉美裔的女大学生进行了标准化的测试。研究结果表明，当一个人觉察到自己成为所谓刻板印象的目标时，这种心理意识就会对他在学校的表现产生不利影响。那些不愿意接受刻板印象的学生，不想在课堂上提出问题，而这会让其他学生认为他们对某些事物一无所知吗？绝对会，阿伦斯说：“恐惧是好奇心的敌人。不幸的是，如果你正满怀着恐惧，那么你可能会因为在意别人的眼光而感到压力。这种压力会导致学生们假装对某些事物已经很了解，或者假装不在乎。”阿伦斯说：“你总是倾向于保护自己，而不想冒着被别人误解的风险。”孩子在学校是否会提出问题，父母无疑是会对此起到一定作用的。最近，印第安纳大学社会学家杰西卡·麦克罗里·卡拉尔科针对四年级和五年级的学生进行了一项研究，结果发现，家庭收入较高的学生被父母鼓励在学校提出问题的可能性更大。然而，家庭收入一般的孩子却被父母要求应顺从权威，他们的父母还鼓励他们要自己想事情，而非寻求帮助。卡莱尔克的报告称，有些来自中产阶级家庭的较为腼腆的孩子已经学会了以提问来接近教师，他们不会因此感到不自在，并且也能意识到这样做的好处。而工人阶级家庭的孩子则会担心自己在错误的时间或者以错误的方式向教师寻求帮助，由此惹他们生气。卡莱尔科发现这些差异直接源于孩子从父母那里学到的东西。德布拉梅尔对这些研究结果非常恼怒，这项研究的结果让人感觉到这些家庭收入较低的孩子的父母是错误的。但他们并没有错，梅尔说：“他们知道他们的孩子如果在学校提问题，可能会因此陷入麻烦，所以他们告诫孩子在学校要小心一些。”梅尔指出，中产阶级家庭的孩子的处境却截然不同，他们上学时感到很安全，而正是因为他们感到安全，所以他们不认为举手提问是有风险的，对他们来说，那是一件自然而然的事。安全的中产阶级家庭的学生受到父母的鼓励而在学校提问，他们可能也会发现，典型的课堂氛围不会激发学生的好奇心，也不会鼓励探寻。我拜访过一位善于提问的人，他是一个15岁的高中生，名叫杰克·安德拉卡。通过不断探究，他发明了一种测癌试纸。这种试纸简单有效，成本低廉。我很好奇，像安德拉卡这样偏爱提问的人，在学校是不是也会提出很多的问题呢？安德拉卡说：“父母会教他怎样探寻。”他告诉我：“我的父母会问我很多问题，还会引导我向他们提问题。但在我提出问题之后，他们却不回答，反而会让我通过实验或者个人经验去探索问题。”并做出一种假设。安德拉卡的学校位于美国马里兰州，他认为自己的学校是一所普通的公立高中。他说，学校并没有让学生问很多问题，也没有给他们充分的自由去探索问题的答案。教师会告诉你做什么，然后你就去做。你真的会由于详细的指导而受到限制。在我看来，这不是最好的学习方式。我问安德拉卡，他的同学是否会提出很多的问题？他答道：“在我的高中，要想让别人认为你很酷，你不仅要非常安静地坐在角落里，还要与朋友交谈的过程中不时地偷笑。对我来说，这样做非常无聊。而我要么极其安静地想着其他事情，比如努力寻找一种测试胰岛癌的新方法，要么会回答每一个问题。”但我从来不问接下来会发生什么这样的问题，我会自己来做所有的事情。我做的一切探索都是在学校外面，因为学校不允许学生独自探索知识。学校在这一点上做的真是很糟糕。如果像安德拉卡这样的天生提问者都不在学校提问题，那就反映出了一个根本性的问题。正确问题研究所的。丹·罗斯坦和鲁兹·桑塔纳表示，现在教育所面临的这些状况已经不是什么秘密了。即便在最顶尖的学校，教师仍然掌握提问的主动权。罗斯坦说，在课堂教学中，教师会用到很多问题，但大多数时候，他们只以一种方式来运用这些问题，鼓励学生使用他们已经规定好的问题。所以这些问题往往并不是由学生们自己提出来的。罗斯坦表示，通过这种方法，教师们在不经意间就充当了提问主宰者的角色，因为比学生懂得更多，所以他们理所应当认为自己是有资格提问的人。经过20年有关提问的研究和教学经验的积累，罗斯坦和桑塔纳希望。他们开办了三年的正确问题研究所，能够通过让孩子掌管提问的主导权，而将课堂上的权利变得均衡。今天就为大家分享到这里，在下一章中继续为大家分享本书的第二章：容忍笨问题才能学聪明。精彩内容敬请关注。我是既然，感谢燕山的友情协助。我们是读书郎，谢谢收听。再见。